0: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda Tantas cosas que, que gracias a Dios Están cambiando y que no son nada Vox, digamos A mí el, el hombre tiazo ese Que se llevaba, no me gusta nada No me pone nada Me cansa, me harta y me tiene Hasta el coño como a muchas
1: Para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona, preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas. ¿Puede hablar en catalán? Me lo puedo hacer
0: en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que nos no llamamos fascistas, ultraderechas, fachas. Lo... Perdón, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. de burbujas mediáticas de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la, de la otra derecha. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Ignacio Dancausa, él es el presidente, el nuevo presidente, vaya, de Nuevas Generaciones de Madrid, que ha salido, bueno, pues elegido en el decimotercero, en el decimotercer perdón, congreso autonómico y salió elegido con el objetivo de renovar y rejuvenecer la organización juvenil y dar la batalla a la izquierda que quiere politizarlo absolutamente todo. Lo tenemos ya con nosotros, así que Ignacio, verdad que un auténtico placer que estés por aquí. Ahora voy a pasar a, a leer tu perfil para que la gente sepa con quién estamos, pero de verdad es que un placer auténtico tenerte por aquí en los estudios de Informa Radio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por invitarme, por dar voz a, a nuestras generaciones y nada, todo un placer para nosotros.
0: Bueno, eh, voy a leer directamente además el artículo que hizo nuestro compañero Tate, porque es la verdad que de lujo, o sea, si alguien quiere saber quién es Ignacio Don Causa, aquí yo creo que se va a resumir perfecto. Estudiaste toda tu vida en La Roza graduándote en el Instituto eh, El Burgo Ignacio Echevarría. Eh, Cursaste primero de bachillerato en un Instituto Público de Estados Unidos, en Illinois, que ahora es sí, verdad que no había caído, pero yo creo que ahora me cuentes un poco esa experiencia, donde además de perfeccionar el inglés, eh, te aficionaste a esa política estadounidense. Algunas de tus aficiones, música y guitarra, las practicas desde pequeño, Y también resaltas tu afán por practicar deportes como el fútbol y el baloncesto. En Estados Unidos fue donde ya interiorizaste la capacidad de trabajo, estudiaste de forma simultánea y además porque, atención, Has trabajado como dependiente y reponedor en Ikea y Leroy Merlin de forma temporal en los últimos años. Y es algo sí, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, ver, es, es algo que, 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 me, que me gusta mucho recalcar porque, oye, mmm, trabajador, estudiante, o sea, me refiero a que no se te caen los anillos por trabajar en un Ikea, en un Leroy Melín, que muchas veces se dice que, bueno, que los de derecha no somos o son eh, personas que no quieren trabajar. No en, exacto, exacto. Dicen, no, que la derecha no puede trabajar en un bar, en un restaurante, en un Leroy Melín, en un Ikea. Pues aquí tenemos un ejemplo. Fruto de tu ambición por emprender, hace un año pusiste en marcha una tienda online de venta de patinetes eléctricos. En el ámbito universitario fundaste, que además también lo vamos a hablar junto a varios compañeros, la Asociación Universitaria Libertad, sin ir a principios de 2021, con los objetivos de despolitizar la universidad pública, crear espacio de debate y mejorar la convivencia en un campus hostil. Sin embargo, esto es un reto complicado, ya que fundaste esa asociación, ha sufrido scratches violentos, numerosos actos de censura de actos políticos, como un acto eh, con el líder eh, opositor venezolano, Leopoldo López. Eh, bueno, no voy a leer lo que consideras porque yo pretendo que me lo comentes eh, tú ahora, pero bueno, así eres tú, Ignacio Dancausa, eh, que como bien has dicho, eh, tal como fuiste elegido, quieres renovar, rejuvenecer eh, nuevas generaciones, un nuevo presidente que no cierra las puertas a nadie, que asegura que quiere a gente con ideas, que aunque no cierra puertas a jóvenes que ya tengan cargo público, afirmas y afirmaste en ese momento que hay muchísimos perfiles de personas conocidas, creativos y con ganas de trabajar. Este eres tú, Ignacio. No sé qué te parece.
1: ¿Se ha resumido bien? ¿Algo que quieras añadir? En dos minutos está, está muy bien <risa> resumido. Sí. Bueno, mi trayectoria en el, por supuesto, estudiar en un instituto público normal, como todos los chavales de mi pueblo. Luego tuve la suerte de ir un año a Estados Unidos, donde aprendí muchísimas cosas y, y cambié mucho, yo creo que para bien. Y bueno, y, y alguna cosa más también que has comentado. Bueno, pues lo que quiero que me comentes ahora, Ignacio, es cómo comenzaste en esto de la política. Sin entrar en por qué elegiste el Partido Popular, que ahora ya lo comentaremos, pero...
0: ¿Cómo empezaste tú a decir, oye, la política me gusta?
1: Bueno, eh, has comentado, por ejemplo, lo de, lo de Estados Unidos. Yo pasé el primer de, de bachillerato en Estados Unidos y ahí vi una cultura política muy distinta, bueno, una cultura en general, pero la política también era muy, muy distinta, con perfiles distintos, con, con listas abiertas, como que vi un sistema que, que me parecía muy interesante, muy, muy atractivo, empecé a aficionar. Y justo la semana que yo, que yo volví a España, ocurrió la vergonzosa moción de censura en, en junio de 2018 y lo estuve reflexionando, ¿no? Me empezó a gustar, ese verano le estuve dando vueltas y a la vuelta de verano en, en septiembre fue cuando me afilié a unas generaciones en Las Rozas para estar en mi pueblo, para ayudar también en este caso al partido a echar al gobierno ese Frankenstein que, que yo veía que iba a destruir España y por eso consideré que, que había que arrimar un poco, un poco el hombro. Y, y, bueno, ya llevo más de cuatro años en esto, ¿no? Eh, como afiliado raso, por decirlo así, ayudando en todo lo que podía, en mi tiempo libre. Y luego ya en la carrera llegué a un campus conflictivo, Demasiado. politizado, hostil, eh, donde los profesores decían, bueno, espero que aquí nadie sea monárquico, ¿no? En pleno, en pleno siglo XXI, escuchar frases así y dices, pero pero esto, esto por porque... Qué? O sea, estamos en, en una universidad pública, la más grande de, de España, por por alumnos y esto tendría que ser un, un sitio de, de convivencia y, y de debate. Y bueno, también pues ganas de movilizarnos, ganas de hacer política, ganas de mejorar las cosas. Eh, reunimos un buen grupito, éramos 4 o 5, lo montamos, ahora ya son 60, más de 60 vale. y nada, en eso pues aprendimos muchísimo que, que sin duda alguna pues no estaría aquí si no fuese por, por libertad sin ira.
0: Bueno, ya más lo ha dejado de entrever, ¿no? Pero ¿Qué es lo que más te llama en ese momento la atención de, del Partido Popular o por qué no eliges el Partido Popular en otro eh, partido que en ese momento estuviera en apogeo ¿no? y que también eh, pudiera haber echado ese, ese gobierno Frankenstein, que, bueno, que desgraciadamente de a día de hoy pues, sigue existiendo en España?
1: Bueno, yo creo que hay muchísimos motivos, pero, pero sobre todo, eh, aparte de que históricamente siempre ha sido quien ha salvado España de las numerosas crisis que ha causado el socialismo, tanto con Felipe en los años finales de los 80, principios de los 90, como por supuesto con Zapatero, toda la, la ruina que nos trajo eh, era un valor seguro y sobre todo porque iba con, con mis valores, no los valores de, de la libertad individual, los valores de que cada uno se gane su pan con su trabajo, su esfuerzo, sus estudios y, y que cada uno pudiese pues, tener las riendas de su vida, que, que nosotros decidiésemos estudiar, decidiésemos emprender, ayudar al emprendimiento, que también es algo que siempre me ha gustado mucho bueno, de hecho siempre ha sido mi plana a nivel laboral más que la política y, y yo creo que eso, vi que era un momento para España que, que las cosas podían darse mal y había que arrimar el hombro, esa fue la, la mejor forma que a, mí, que, a mí se me, que a mí se me ocurrió y bueno, yo tenía un pronóstico de que España iba a ir mal con, el, con ese gobierno de, con todos los personas y grupos que quieran romper España mm. y ahora, cuatro años después, yo creo que está incluso mucho peor de lo que yo me podía haber imaginado. Eso. O sea, que yo creo que hice bastante bien en, en meterme y, y ahora de poder tener un rol más importante, pues también estoy muy contento. Bueno, has hablado antes también, ¿no?, de eh,
0: libertad sin ira, esa asociación eh, que comenzaste en la Complutense. Además, me gustaría destacarlo, ¿no? Decir, bueno, eh, ningún alumno puede ser monarca, ¿no? Ojalá no haya ningún monarca, como comentaba alguno de tus profesores, pero es que, claro, alguno de esos profesores no sé si te llevo a la clase, pero algunos profesores que quizá lo decían eran Pablo Iglesias y Monedero. O sea, al final, territorio hostil no. O sea, lo peor de lo peor de lo peor porque, claro, tener a esos dos, esas dos personas allí, o sea, al final, ¿tú por qué decides, no? A lanzarte esa aventura, como bien dices, un territorio tan hostil como es la Complutense. Ya, a
1: mí, Monedero, me parece de lo peor que hay en la política española. Bueno, yo,
0: de hecho, te tengo que decir, lo tengo denunciado, ¿eh? Los pues hemos anunciado, sí, porque me llamó facha, gilipollas y mercenario. Me y yo ya dije. que algo estarías
1: bueno, haciendo bien. Sí, bien. eso es
0: lo que me comentó Noelia en, en el último programa que tuvimos, que, hombre, que si nos dicen facha tanto a menudo, pues oye, al final me lo tomo con el agua, porque, bueno, viendo, viendo que el facha es el que hace todo lo contrario a ellos, pues si algo viene bien a estarlo haciendo. Pues, pues
1: sí, no, sí, pero... totalmente. Pues mira, a mí, Monedero. Justo con él no me ha da dado clase a muchos compañeros míos. Él da clase en primero y, y segundo, creo, que son los cursos donde más puedes influir, yo creo, y, y adoctrinar a la gente. Y, bueno, una vez puso un tuit llamándome a mí, a varios de mis compañeros eh, fascistas, por, por, por nuestra actividad. Yo creo que le salió bastante mal, porque nuestra respuesta fue bastante más contundente que, 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 que su ataque... Y, y bueno, no, pero no es solo monedero, eh. la, la mayor, tengo que decir que la mayoría de profesores son buenos, pero siempre hay unos pocos que manchan la imagen de toda la facultad, que organizan los scratches, que, que están en todas estas manifestaciones eh, vergonzosas uh -huh. en muchísimas ocasiones y, y nosotros vimos que, que la situación no era, no era buena para los estudiantes, tú no podías ir al, a tu universidad a una clase de políticas donde tienes que debatir, donde tienes que sacar varios temas y ir cuartado es que es algo que, que no nos entraba en la cabeza. Y, y como a nosotros no nos gustaba debatir en clase, y alguna vez se te ponía chulo a alguien y tal, pues dijimos eh, pues vamos a levantar la voz, vamos a levantar la voz porque nosotros que no nos importa, que no estamos complejos, eh, igual hay algún chaval un poco más tímido que, que tiene problemas para decir lo que piensa por toda esta situación y que le vean un poco como ejemplo, cómo cambian las cosas, cómo hay voces de todo tipo. Y yo creo que para el poquito tiempo, porque realmente no llega a dos años, Libertad Sin Ira, para el poquito tiempo que lleva Libertad Sin ira, yo creo que, que, que ha cambiado la imagen y ha cambiado el, un poco la convivencia en la facultad. Bueno,
0: una semana, poquito más de una semana, de que fuiste elegido presidente de Nueva Generación de Madrid. Supongo que además, lo estaba hablando antes con el compañero también, que estáis hasta arriba. Sí. Pero ahora, ¿cuál es el plan? Porque además. Después de aquí te tienes que marchar a un comité de nuevas generaciones. O sea, ¿cuál es el plan ahora de Ignacio Dancausa y ya no solo tú sino De todo
1: tu equipo de Nueva Generación en Madrid. Pues ahora mismo, lo primero, eh, igual esto es más, más aburrido, más orgánico, pero, pero hay que renovar pero, muchos claro. equipos. Eh, no es muy político esto, pero bueno, hay que renovar muchos equipos eh, en, en prácticamente casi todas las sedes ¿no? de, de la Comunidad de Madrid. Equipos frescos y jóvenes que estén dispuestos a, a dar todas las batallas en sus municipios, en sus territorios, a upar a los distintos eh, candidatos a la alcaldía el próximo mes de mayo. Y, y bueno, ya con la mirada puesta en mayo. Quedan poquitos meses, eh, quedan 190 y pico días para las elecciones. Sí, qué pronto, ¿eh? Y, y tenemos, estamos ante una oportunidad de oro. Eh, yo creo que tenemos la oportunidad de, de afianzar el voto joven que ganó Ayuso el, el 4 de mayo. Y, y, hombre, estamos en una época en la que desde hace 10 años, 10-15 años, un poco también por culpa de algunos profesores de mi facultad, eh, se ha denigrado el nivel de la política en general, se ha denigrado el nivel del, del debate, el nivel de las instituciones, y yo creo que eso causa cierta desafección de, de la política. Eh, y mucha gente, lo que vemos habitualmente en las elecciones es que la gente vota en contra de o votar menos malo. Y yo creo que con Ayuso todo eso ha cambiado. Creo que el 4 de mayo todo el mundo salió a votar a favor de Ayuso, un proyecto que le gustaba, que le ilusionaba, que sabía que mejoraba sus vidas, especialmente en el voto joven, que también se ganó en prácticamente todos los rincones de Madrid. Y, y nosotros estamos pues para, para afianzar ese voto joven, tanto para Ayuso como para Feijóo, como en los distintos candidatos, eh, municipales Y también para dar voz a, a todos los jóvenes que apostaron por ese proyecto, para los que no votaron el 4 de mayo por Ayuso, pero se lo están pensando, para ser un altavoz de todos esos jóvenes, nosotros que, que también tenemos contacto un poco con, con la clase política, nosotros transmitirles cuáles son los problemas de los jóvenes para que desarrollen las, las políticas adecuadas. Y, y nada, a nivel de, de renovar equipos, eh, tenemos que dar todas las batallas y eso es lo que más se va a premiar a la hora de, de elegir a alguien en un, en un pueblo o para un puesto.
0: De, cuando terminaste ese Congreso Autonómico de Nuevas Generaciones, comentaste ¿no? que querías dar la batalla a la izquierda, que quiero politizarlo absolutamente todo. Este programa nace también con esa idea, ¿no? eh, Ignacio, de dar la batalla a esa izquierda que nos quiere imponer todo absolutamente a los jóvenes ese pensamiento único, o sea, lo que yo diga es lo que vale y lo que tú digas no vale. ¿Cómo lo vais a hacer desde Nueva Generación en Madrid o cómo estáis planteando el dar esa batalla cultural realmente a la izquierda?
1: Bueno, hay que hacerlo con, con mucha inteligencia, con mucha astucia. Si hay una cosa en la que nos van a la izquierda, yo creo que la única es en, en que son genios del marketing, son genios de la propaganda y con ideas que son objetivamente peores en todos los aspectos para... Para nuestra sociedad consiguen a veces escalar más en ciertos espacios públicos, en, en las universidades y nosotros venimos a cambiar eso. Nosotros venimos eh, a oponernos firmemente al colectivismo, nosotros no creemos en ese colectivismo, creemos en, en, en las personas, en, en los individuos, que cada uno con sus valías, con sus virtudes y sus defectos puede aportar algo y eso es lo que nosotros nosotros defendemos que no somos un número dentro de un colectivo que se ha inventado esta izquierda postmoderna y, y nosotros venimos a defender que cada uno tiene que tomar las riendas de sus vidas, que, que no se nos puede imponer nada, que la gente tiene que ganarse las cosas con su trabajo, con su esfuerzo y esos son los, los valores que siempre hemos defendido, que defiende la, la presidenta Ayuso, los valores que caracterizan a Madrid, porque defendiendo esos valores eh, se arrasó el 4 de mayo y nosotros venimos a seguir defendiéndolos para que Madrid siga siendo una región libre, próspera, bueno, la, la más próspera de España.
0: Desgraciadamente, Ignacio, hay muchos problemas eh, a nivel nacional en la, en la juventud, eh, acceso a la vivienda, empleo, luego debatiremos acerca de, de ello, pero eh, realmente, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Es decir, al final, eh, tú que al final estás en la calle, en una universidad, en, en una organización política como el Partido Popular, y ya como presidente de Nueva Generación de Madrid, ¿qué crees no
1: qué es lo que más le preocupa a los jóvenes hoy en día? Bueno, la, la cuestión económica es muy importante. Eh, siempre por ejemplo, el tema del alquiler, por supuesto, ¿no? Hay problemas eh, serios de, de emancipación. El otro día me preguntaban, ¿entonces propones que hay que regular el alquiler? Le digo, no, no hay que regular el alquiler. Lo que tiene que ocurrir es que tiene que mejorar la situación económica para que cada uno pueda emprender, para que pueda ganar buenos salarios... Y así poder eh, no solo independizarse, que también, pero también ya formar sus proyectos de vida y pasar a la vida adulta lo antes posible, ¿no? ya formar sus empresas, sus, sus familias. Y es un poco lo que, lo que queremos defender, eh, que mejore la situación económica para los jóvenes que, que no sabemos vivir fuera de una crisis. Desde que yo tengo uso de razón, crisis de 2008, y hemos ido lanzando crisis con crisis y no, no sabemos lo que es vivir en una crisis. También eh, nos parece muy, muy relevante los problemas de salud mental que, que han ido aumentando ¿no? desde, desde la pandemia especialmente. Lo estamos viendo con las adicciones a, a las drogas, por supuesto, a las nuevas tecnologías. Se está viendo un, un aumento considerable en casos de, de déficit de atención, en casos de ansiedades, de, de depresión. Y yo creo que eso nosotros que somos un grupo de jóvenes... Eh, que le gusta movilizarse, que le gusta ayudar a los demás. Creo que también podemos, podemos proponer soluciones a todo esto y podemos eh, ayudar a los jóvenes a que, esta, a que esta situación mejore en el corto plazo. Y esos son dos de los problemas más graves que veo yo ahora mismo en, en la sociedad. Y yo siempre denuncio otro problema que a mí me preocupa a futuro. Estamos viendo cómo en muchas partes de España está aumentando la, la delincuencia, inmensurablemente. La inseguridad ciudadana, yo todos los días en Twitter veo varios vídeos de Cataluña con puñaladas y claro. con, con machetes. Eso es algo que en Madrid de momento eh, está controlado, creo que, que la situación eh, no, no es grave, eh, somos de las regiones más seguras de España, sin ninguna duda. Pero yo creo que eso es algo que más vale prevenir que curar, uh -huh. creo que eso es algo que en ningún caso quiero que nos convirtamos ni en Suecia, ni en Francia, ni por supuesto en, en Barcelona en este caso. Y yo creo que eso es algo que siempre le pido a los a los dirigentes, ¿no? Que, que tomen medidas para que esto no se descontrole, porque si pierde la seguridad en las calles, es algo muy, muy, muy grande.
0: Bueno, hablabas del, del Madrid y de Ayuso, ¿no? de la Comunidad de Madrid, pero claro y directo te soy Ignacio, ¿es la Comunidad de Madrid de ayuso la mejor para, para la juventud, para que vivan aquí los jóvenes?
1: Bueno, no lo digo yo, lo dicen todos los jóvenes que cada año vienen a Madrid a, a independizarse porque en sus comunidades no pueden, que vienen a Madrid a estudiar porque tienen muchas más oportunidades, que vienen en Madrid, a Madrid a buscar su primer empleo porque en otras comunidades no, no se puede.
0: A mí Madrid,
1: Madrid como ciudad, también como comunidad autónoma, me parece de las mejores ciudades del mundo para vivir, si no la mejor. O sea, no, no hay nada que tenga Madrid que diga que, que le falte a Madrid con respecto a cualquier otra capital europea y yo creo que no tenemos nada que, que envidiarle a nadie y, y yo creo que bueno, lo, los datos de, de, de los jóvenes, los datos económicos ¿no? de los jóvenes viniendo a Madrid a formar sus, sus proyectos de vida que queriendo venir a Madrid y no a otras ciudades yo creo que lo hice todo
0: no, no, Totalmente, o sea, los datos al final ahí están como los datos también, fíjate tú, de la sanidad pública de Madrid que al final, este domingo, tenemos no que hablar de, de eso ¿no? eh, se ha hecho una manifestación que para mí yo creo que era más política que, que sanitaria pero que, fíjate los datos cuáles son, okay. ¿no? Que es que al final hay es la que más invierte en sanidad, eh, hay otras eh, regiones que, que están a la cola de sanidad y no es Madrid una de ellas, sino es Cataluña, Cantabria. Y allí, bueno, parece ser que la gente cuando se manifiesta no existe para los medios de comunicación, solo existe aquí en Madrid. Entonces, a mí me gustaría, además, nos hicimos, nos hicimos eco de un vídeo tuyo que sacaste en Twitter de un hombre repartiendo carteles, ¿no? De que claro, no. o sea, así también lleno ya la manifestación. Pero al final, ¿cómo ¿tú cómo? Claro, o sea, tú cómo calificarías lo oído el domingo, ¿no? Porque entre una cosa y otra,
1: no sé tú cómo lo cómo lo viste en este sentido. Bueno, yo creo que para ellos ya ha empezado la, la campaña electoral. Eh... Yo creo que una mentira la puedes sostener durante un tiempo muy limitado, pero es muy complicado sostener las mentiras en el, en el tiempo. Yo creo que esta mentira de, de que la sanidad es la peor del mundo no la puede mantener hasta las elecciones, yo creo que, que les va a ir bastante mal. Eh, y, otra, y otra de las cosas que, que ocurre con, con, con el socialismo en este país es que todo lo que profesan luego no lo querrían para ellos mismos ni lo, ni lo querrían para sus hijos o sus familias. Yo imagino que ellos, si tienen algún problema, no querrían operarse en cualquier otra comunidad autónoma. Bueno, con todo el respeto, no creo que quisiesen irse a operar a Extremadura o quisiesen irse a operar a, a Cataluña o a Valencia. Con todo el respeto del mundo, eh, yo creo que en Madrid eh, tenemos eh, los mejores hospitales de España, somos la segunda comunidad autónoma junto con el País Vasco con menos lista de espera, que es de lo que se quejan, ¿no?, de las listas de espera. Somos la segunda comunidad autónoma con menos lista de espera, es decir, que objetivamente tenemos la mejor sanidad de España junto con el País Vasco. Y, bueno, si realmente están tan preocupados con, con la sanidad, pues quiero ver las manifestaciones en Cataluña, las quiero ver en Valencia, las quiero ver en Extremadura... Y seguramente no las vamos a ver porque no es una cuestión de sanidad, es una cuestión eh, meramente meramente política. Y otra cosa que a mí me parece tremendamente vergonzosa es que con todos los problemas que tiene España no han sido capaces de salir a manifestarse, no han sido capaces de salir a manifestarse por la inflación, no han sido capaces de salir a manifestarse por la gasolina más de dos euros no han sido capaces de salir a manifestarse cuando se inventaron un comité de expertos para cerrarnos en nuestra casa, no han sido capaces de salir a manifestarse con todos los problemas que tenemos y han tenido que inventarse un problema o un problema que es nacional, inventarse que es un problema madrileño para, para movilizarse. Me parece realmente vergonzoso.
0: Bueno, y en Madrid, como bien, bueno, en Madrid y en toda España, ¿no? Al final en, en Madrid, pues bueno, hay, gracias a Dios es una comunidad que para, que para los jóvenes, pues, hay bastantes ayudas y demás, pero al final... Eh, tú como joven, Ignacio, eh, ¿cómo es todo el, este tema o qué es lo que te dice la gente cuando intenta independizarse? Es ¿no? decir, oye, quiero buscar ya una vivienda, porque es que al final eh, empleo y vivienda, luego hablaremos de empleo, pero son dos de los problemas más, más gordos que tiene una, un, un joven a la hora de querer decir, oye, pues me voy a independizar, por fin me voy de casa de mi padre y mi madre, pero es que realmente es imposible, ahora que todas las además de regular un poco el precio al alquiler, o sea, la idea no es esa.
1: No, no, porque yo creo que eso sería un parche que que te podría funcionar un mes o dos y luego el mercado reventaría. O sea, no, la verdad es que no tiene, no tiene ningún sentido objetivamente y en términos económicos no, no tendría ningún sentido. Eh, nosotros siempre lo que promovemos es que la gente pueda trabajar, que se pueda crear empleo, que, que tiene que mejorar la situación económica a nivel general en toda España. Eh, bueno, yo, muchos compañeros míos que, que ya tratan de independizarse, yo alguna vez lo he comentado también con, con algún colega, evidentemente no salen las cuentas. Es, es prácticamente imposible. Ya tienes que tener no sé cuántos másteres y llevar no sé cuánto tiempo trabajando eh, en tiempo indefinido. Otra cosa que es bastante complicada. Y, y nosotros queremos pues, que se pueda crear empleo, que los jóvenes puedan emprender. Porque yo tengo mucho... Bueno, yo algún, alguna vez sí que he creado alguna tienda online, alguna cosa. Pero tengo varios amigos que son emprendedores y también tienen muchísimas dificultades para emprender. Creo que aquí en Madrid se ha... Se ha hecho muy bien lo de quitar la, la cuota de autónomos durante los dos primeros años. Yo creo que eso es una medida que es clave para, sobre todo, en los comienzos, ¿no? Los dos primeros años, que es cuando es más complicado, eh, pues, eh, sacar buenos ingresos, poder establecer tu empresa eh, y sacar el proyecto adelante, que son los más complicados. Eh, quitar la cuota de autónomos, yo creo que eso va a ser determinante los próximos meses para que mejore eh, la situación de, de las pymes y del emprendimiento en Madrid. Y eso es nosotros lo que siempre defendimos, que la gente pueda trabajar, que tenga una buena situación económica, que gane un buen sueldo con su trabajo y que puedan emprender.
0: Porque claro, ahora en materia de empleo nos vemos que, que somos líderes en algo, por fin, pero claro, somos líderes de paro juvenil. O sea, estamos en más, o sea, hemos superado ya inclusive el 30% de paro juvenil en España. O sea, estamos, somos pioneros. En, uh -huh. en es que es vergonzoso. Entonces, al final, claro, entre que la vivienda tenemos este problema y la gente, desgraciadamente, pues en, en la mayoría de los sitios de España no encuentra trabajo. Y como bien dice tú, Ignacio, tienes que venir aquí a Madrid. Yo, de hecho, vivía en Sevilla, he tenido que venir aquí a Madrid para encontrar trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede arreglar esto? Porque hay uso solamente hay una,
1: desgraciadamente. Pues, bueno, hombre, eh, lo primero es que las políticas del gobierno en materia laboral sirvan para crear empleo y no para meter ideología en, en las políticas laborales, como estamos viendo esta semana con otra vergonzosa propuesta del PSOE que quiere dar preferencia a la hora de, de encontrar empleo público a las personas LGTB. Uh -huh. Ya miras tú eh, cómo va a mejorar eso la, 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 que, que dejemos de ser líderes de, de desempleo juvenil en, en Europa. Yo creo que no están a lo que están, no están a, a los problemas importantes. Se han pensado que, que gobernar es simplemente meter ideología por aquí y por allá, que todo quede muy bonito, hacer pancartas con unos eslóganes preciosos. Pero bueno, gobernar es realmente solucionar los, los problemas, solucionar la situación laboral, resolver crisis. Yo creo que eso es algo que no que no les ha quedado claro. Y con la cantidad de propuestas que tenemos nosotros, que objetivamente mejorarían la, el, el empleo y mejorarían... El, el desempleo juvenil, eh, yo creo que podrían escuchar un poco, podrían bajar un poco los impuestos, eh, podrían tomar todas las medidas que consideramos que serían muy positivas para la economía española.
0: Bueno, Ignacio, para ir terminando... Eh... Hay miedo, porque esperanza, yo te voy a decir, hay esperanza en Nueva Generación, yo creo que sí, hombre, ya con tu entrada y demás, la esperanza claramente sí, claro. que, que llega para, para intentar ya que en mayo, pues, el, se tiña todo Madrid, municipalmente también hablando de, de, de azul, y quedan ahí algunas islitas de, de otros colores, pero esperanza hay, pero ¿tú crees que quizás hay más miedo que esperanza actualmente en los jóvenes a nivel nacional por todo lo que hemos hablado, desgraciadamente, en estos casi 20 minutos de, de entrevista?
1: Bueno, los jóvenes tienen muchas preocupaciones a, a futuro, de que, de que cada vez la, la situación económica en toda España es peor, de que la inseguridad crece, los problemas de salud mental crecen en, en toda España y, y hay, hay ciertas eh, amenazas también totalitarias, ¿no? Que estamos viendo a, a ciertos grupos que quieren acabar con, con muchas de nuestras libertades. Yo creo que realmente hay preocupación de lo que van a ser los próximos años, una posible crisis que se viene también a nivel... Europeo o, o en todo en todo Occidente y pero bueno también hay esperanza porque bueno hay muchos jóvenes que, que quieren trabajar que quieren sacar adelante sus vidas que quieren que quieren también movilizarse no que quieren movilizarse y quieren quieren también trabajar por el por el bien común y, 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 y apoyan el, estas políticas que consideramos que, que van a ser muy beneficiosas para, para España y, y bueno yo creo que la Comunidad de Madrid es es una buena muestra de ello no eh, eh, ganamos el voto joven en todos y cada uno de los rincones de la Comunidad de Madrid, eh, los únicos que estaban teños de rojo eran pueblos de menos de 200 habitantes, o sea que yo creo que podemos decir que hemos ganado en toda la Comunidad de Madrid y, y sobre todo habiendo ganado el voto joven, yo creo que se ha acabado con, con el mantra de que los jóvenes son de izquierdas, de que los jóvenes son progres, yo creo que eso es mentira, los jóvenes de Madrid les gusta trabajar, les gusta estudiar eh, lo que les gusta, les gusta eh, ganarse todo con su trabajo y con su esfuerzo y así lo han demostrado. Esa es lo que caracteriza la, la juventud de Madrid, la sociedad de Madrid. Somos gente sólida, somos gente fuerte, somos gente que nos gusta trabajar y yo creo que por muchas amenazas liberticidas que tengamos, eh, eso va a seguir siendo así. Ahora después llegan
0: las municipales en mayo, eh, todas las bueno todo, todo, todo lo que llega ahora en mayo, todo el exagetrio electoral, pero... Claro, fíjate tú qué papelón que va a tener luego fijo cuando consiga eh, ser presidente a nivel nacional del gobierno. Como ya has dicho, tiene que venir otra vez el Partido Popular para, para que otra vez esto hacienda, como pasó con Aznar, como pasó con Rajoy, después de Felipe González, después de, de Zapatero.
1: Bueno, pues otra vez más eh, toca hacer el, el trabajo sucio, ¿no? toca arreglar España de todos los, de todos los destrozos que, que tenemos. Yo creo que lo va a hacer muy bien, eh, Feijóo eh, ha también mostrado su compromiso con derogar todas estas leyes ideológicas que, que están corrompiendo a España y que están eh, calando a nivel moral o a nivel cultural eh, y yo creo que eso también es muy positivo para que las reformas que pueda hacer Feijóo no sean positivas simplemente en sus años de gobierno sino que perduren en el tiempo que al final es, es lo más importante y es otra de las cosas que yo enuncio siempre, ¿no? Porque el problema de, de Pedro Sánchez y toda su banda es que la mayoría de, de destrozos que está haciendo en España no son, no son cosas que tú puedas arreglar en un momento, ¿no? son problemas estructurales que están creando, son problemas sociales, son problemas culturales que, que quieren meterse en la mentalidad de la gente y, y harían falta décadas y décadas de mayoría absoluta de, del PP, yo creo, para, para realmente solucionarlas. Eh, yo creo que los españoles eh, así lo verán. Y, y, bueno, yo yo estoy confiado. Yo creo que a finales de 2023 eh, fijo tendrá un buen resultado y ya el ya esta conversación eh, hablando de la esperanza y de los y de los años que vienen para España, yo creo que la tendremos en un tono mucho más positivo y mucho más optimista Pues esperemos que sí
0: Ignacio, bueno de verdad hay que agradecerte que te hayas pasado por aquí, por Juventud al Día eh, por Informar Radio y que aquí tienes tu casa eh, para lo que necesites cuando necesites, vamos como necesites ya sabes que Nueva no, Generación en Madrid, aquí tenéis vuestro espacio sin problema
1: Bueno, veremos pronto entonces.
0: Eso seguro que sí, muchas gracias